Und jetzt ist tatsächlich genau der richtige Zeitpunkt, auch im Software-Segment drüber nachzudenken, wie wir dann tatsächlich anfangen, unsere Architekturen zu verändern und die Art und Weise, wie wir Software entwickeln, zu verändern. Das sagt Christoph Chris Spurleder, einer der Leiter von Quantum Black in Deutschland, dem KI-Consulting-Arm von McKinsey Company. Mit ihm im Podcast haben wir einen jungen Bekannten, Gerard Richter. Er ist Leiter von McKinsey Digital in Deutschland und berät CIOs aus zahlreichen Branchen. Und ich bin Philipp Hühne, der Host dieses Podcasts. Gemeinsam sprechen wir heute über die Unternehmens-IT und wie diese dazu beitragen kann, den CO2-Fußabdruck von Unternehmen zu verkleinern. Bis zum Februar war das Thema Nachhaltigkeit ganz oben auf der Agenda der Unternehmensverantwortlichen. Mittlerweile befinden wir uns leider in einer Lage mit unkalkulierbarem Gefährdungsspektrum für internationale Einigkeit und Sicherheit. Chris, sag doch mal, spielt die Verringerung des CO2-Fußabdrucks für CIOs derzeit überhaupt noch eine Rolle? Oder ist das Thema vor dem Hintergrund der zahlreichen Herausforderungen komplett in den Hintergrund getreten? Ja, das ist eine komplett berechtigte Frage. Wir müssen natürlich anerkennen, wo die Unternehmen derzeit stehen. Wir haben ein Zusammentreffen von vielen verschiedenen Krisen und Störungen. Wir haben auf der einen Seite sicherlich eine bedrohte Geschäftsgrundlage mit Druck von verschiedenen Seiten kommend. Wir haben den Kostenanstieg auf der einen Seite, Zinserhöhungen auf der anderen Seite. Wir haben eine latente Energiekrise, wir haben zerbrochene Lieferketten und wir haben natürlich noch das Nachspiel von der Corona-Krise. Also von daher ist das in der Tat eine wichtige Frage, ähm, jedoch muss man dagegen halten, dass viele Maßnahmen zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks auch langfristig eingeplant werden müssen. Also insofern ist das nichts, was man von der Agenda des CIOs jetzt akut runternehmen kann. Chris, wenn ich noch eins hinzufügen darf, dann äh, ist das ganze Thema Cybersecurity am ähm ganz hoch auf der Agenda gerutscht, wenn wir uns die letzten äh, drei Monate auch an Investitionen anschauen. Du sagst es ist ja schon, das ganze Thema geopolitische Spannung ähm, hat dazu äh, beigetragen, dass natürlich auf der einen Seite äh, das Thema Cybersecurity ganz oben auf der Agenda steht, aber auf der anderen Seite das Thema CO2-Footprint etwas gefühlt zumindest nach unten gerückt ist. Ja, der Handlungsdruck ist groß. Wir haben eben sehr, sehr viele Herausforderungen. Auf einmal, Gerard hat es gerade gesagt, eben auch noch zum Beispiel den Druck auf Cybersecurity. Aber wir haben das Thema Betrieb von Rechenzentrum, Herstellung von Endgeräten, die wir tatsächlich in Deutschland mit einem Riesenfußabdruck haben. Es steht insgesamt für 17 Megatonnen CO2, also CO2-äquivalenter Gase im Jahr 2021. Das macht ungefähr, wenn man das mal ins Verhältnis setzt, die Hälfte der Gesamtemissionen von Irland aus. Also insofern ist da ein großer Druck. Zusätzlich haben wir natürlich einen Druck durch, durch Regulierung, durch aktivistische Investoren. Wir haben ein steigendes Verbraucherinteresse an dem Thema und das zwingt die ganzen Unternehmen und dementsprechend natürlich auch die CIOs dazu, die Angebote zu bewerten und zu verbessern. Gibt es denn, also kannst du uns vielleicht einen kleinen Einblick geben? Du hast eben von diesen 17 Megatonnen CO2-äquivalenten Gasen gesprochen. Was ist denn in der Unternehmens-IT, was sind denn die Verursacher für, den, für das Gros des CO2-Ausstoßes? Also der größte CO2-Emittent, äh, Philipp, wenn ich da reinspringen darf, ähm, innerhalb der IT-Funktion ist überraschend. Ähm, in unserem äh, Green IT-Report haben wir herausgefunden, dass es nicht die Rechenzentren sind, ja, die On-Premise betrieben werden, sondern tatsächlich ist die Herstellung der Betrieb der Endgeräte für die Mitarbeiter. Also wir sprechen hier über Laptops, Tablets, Smartphones und auch Drucker. Und interessanterweise kann man eine Zahl hier festhalten, diese Endnutzergeräte, die erzeugen weltweit 1,5 bis 2 Mal mehr CO2 als die Rechenzentren. Und warum? 
Tja, äh, relativ klar. Die Endgeräte, die werden öfter ausgetauscht und die sind in größerer Anzahl vorhanden als die Hardware der Server. Ich kann von einem Klienten berichten, der hat pro Mitarbeiter 4,8 Drucker. Unglaublich. Ähm, die haben wir einmal gezählt. Und dort einfach die Drucker einfach abzuschalten und sich zu überlegen, wie kann ich Drucker reduzieren, ist an der Stelle ähm, sicherlich ein, ein sinnvoller Schritt. Wenn man sich auch anschaut, diese Erneuerungszyklen, die tragen natürlich dazu bei, zu der riesigen Menge an Endgeräten. Also Smartphones werden alle zwei Jahre erneuert, Laptops alle vier Jahre, Drucker alle fünf Jahre und am Ende des Tages die On-Premise-Server nur alle fünf Jahre. Gerard, du hast ja eigentlich eben schon so einen kleinen Vorausblick gegeben ähm, für einen möglichen Lösungsansatz. Also es hört sich jetzt fast so an, als wären großen Investitionen ähm, gar nicht unbedingt nötig, um, um wirklich den Fußabdruck relativ rasch schon senken zu können, wenn ich beispielsweise Drucker abbaue. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen einen strukturellen Überblick geben, was gibt es denn für Maßnahmen, die CIOs tatsächlich schnell ergreifen können? Also wir ähm, unterscheiden jetzt zwischen offensiven und defensiven Maßnahmen, um äh, CO2 in der Enterprise IT zu reduzieren. Bei den, bei den defensiven, wenn ich damit anfangen darf, und der Chris äh, wird dann sicherlich viel mehr zu den offensiven auch sagen können, haben, sehen wir drei Handlungsfelder. Das eine ist äh, die Änderung der Beschaffungsstrategien, also sich zu überlegen, welcher, äh, welcher Supplier äh, von Endgeräten äh, hat denn welchen CO2-Fußabdruck. Hier letzten Endes intelligent zu entscheiden, kann signifikant zu der Reduktion des CO2-Abdrucks äh, führen. Auf der anderen Seite die Einführung sogenannter grüner Messsysteme an den effektiven Stellen. Zum Beispiel, was meinen wir damit? Die, das ist die genaue Verfolgung der Anzahl von angeschafften und verwendeten Endgeräten. Sehr häufig sehen wir bei unseren Klienten, dass es outgesourced ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es letzten Endes keinen richtigen Überblick, wie viele Endgeräte momentan in Benutzung sind beziehungsweise wie viel zurückgegeben werden. Ja? Geschweige denn, wie hoch ist deren Nutzungsdauer beziehungsweise das Verhältnis von Gerät pro Benutzer. Und der dritte Punkt ist ähm, die Festlegung eines sogenannten äh, grünen ROI-Kennzahl für Technologieinvestitionen. Also sprich, ähm, wenn wir uns das anschauen, was Klienten heutzutage schon nutzen, gibt es teilweise schon ausgefeilte Modelle, die Berechnungen von Emotionen über den gesamten Lebenszyklus, wie beispielsweise Produktion, Transport und Entsorgung beinhalten. Ja, und wenn ich mit den, mit den offensiven Maßnahmen mal weitermache, ein ganz wesentliches Thema hier sehen wir im Bereich wirklich nachhaltiger Software- und Datenarchitekturen. Das ist ein Thema, das bis jetzt nicht sehr hoch auf der Agenda stand. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Kid-in-the-Candy-Store-Syndrom. Wir haben ganz viel über die letzten Jahre mit einer wirklich einem Überfluss an Ressourcen gelebt. Entsprechend auch zum Beispiel durch Cloud Computing stehen uns viele Ressourcen einfach sehr einfach zur Verfügung. Was wir ein bisschen verloren haben dabei, ist tatsächlich die Nachhaltigkeit dessen, wie wir Software entwickeln. Wir entwickeln heute Software ganz stark nach dem Aspekt der Wiederverwendbarkeit, nach dem Aspekt der Wartbarkeit der Software etc. Was wir nicht mehr so sehr tun, ist auf die Ressourceneffizienz der Software zu schauen, was wir vor 10, 20 Jahren halt machen mussten. Ja, Und hier tatsächlich reinzugehen und zu sagen, bestimmte Maßnahmen, zum Beispiel im Bereich der Kommunikation von Microservices, im Bereich tatsächlich der Computation, im Bereich des Data Storage und der Wiederverwendbarkeit von Daten tatsächlich zu arbeiten, hat ein sehr, sehr großes Potenzial tatsächlich, also wenn wir es mal in Zahlen übersetzen, können wir tatsächlich bis 2030 geschätzt ungefähr 5% der Emotionen einsparen in diesem Bereich durch eine Veränderung der Art, wie wir Software entwickeln und durch eine Veränderung der Art, wie wir über Datenarchitektur nachdenken. Spannend. Und was sind denn jetzt die Entscheidungen aktuell? Also welche Entscheidungen müssen CIOs dann tatsächlich jetzt treffen? Das klingt ja jetzt eher nach einem Thema, 
etwas Zukunftsmusik. Ja? Also die konkreten Maßnahmen betreffen jetzt eher Endgeräte, die man schnell, schnell ziehen kann oder schnell treffen kann. Was kann man als, als CIO, muss man jetzt entscheiden, was muss man für die Zukunft vorbereiten? Ja, wenn wir mal auf die Wachstumsgrößen gucken, der Softwaremarkt wächst immens und wir haben dort tatsächlich sehr, sehr große Zahlen, die auf uns zulaufen und jetzt ist tatsächlich genau der richtige Zeitpunkt, auch im Software-Segment drüber nachzudenken, wie wir dann tatsächlich anfangen, unsere Architekturen zu verändern und die Art und Weise, wie wir Software entwickeln, zu verändern. Das ist etwas, was normalerweise im Anlauf zwei bis drei Jahre in der IT benötigt, tatsächlich diese Practices zu verändern. Aber wie gesagt, das mittel- und langfristige Einsparpotenzial ist relativ groß, interessanterweise im Gegenzug für sehr, sehr wenig Aufwand. Also wir reden hier tatsächlich über methodische Veränderungen, wir reden so ein bisschen über kulturelle Veränderungen, aber wir reden nicht dramatisch über gesteigerten Aufwand, sondern einfach darüber, wie wir darüber nachdenken. Auf der, auf der Datenseite zum Beispiel sind wir mit unglaublich vielen Redundanzen unterwegs. Also sind heute immer noch dabei, Datenbestände extrem oft zu replizieren. Ja, diese Logik zu durchbrechen und tatsächlich hinzugehen und zu sagen, wir, wir aggregieren unsere Datenbestände auf der einen Seite früher, aber wir kommen auch mehr dazu, die, die Duplizierung zu verhindern und zum Beispiel Daten über Schnittstellen besser verfügbar zu machen, ist ein sehr, sehr großer Hebel. Ein zweiter Hebel ist wahrscheinlich darin zu finden, wie wir eben, wie gesagt, unsere Software entwickeln und wie wir zum Beispiel Kommunikation zwischen Microservices entwickeln. Wenn wir da zum Beispiel die Payload verringern, also das heißt, der, 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 die Menge der Daten, die wir zwischen einzelnen Microservices transferieren, haben wir tatsächlich perspektivisch einen sehr, sehr großen Hebel hierbei. Und nochmal, der Aufwand ist dabei nicht entscheidend. Es ist eher tatsächlich das Bewusstsein darüber, wie wir Engineering betreiben und das Bewusstsein darüber, wie wir Software entwickeln. Spannend. Gerard, hast du vielleicht auch eine Perspektive drauf, was zu ergänzen? Ja, du, äh, dem Chris zuhörend ist es natürlich ein äh, sehr gutes Beispiel, was, äh, wie man wirklich nach vorne gerichtet hin ähm, auch sehr pragmatisch und aktionsorientiert Dinge verändern kann. Wenn wir uns überlegen, dass äh, 76 Prozent des CO2-Ausstoßes aus der IT aus Scope 3 kommen, also sprich aus der Beschaffung von Waren, IT-Dienstleistungen, äh, dann müssen natürlich und können auch die CIOs hier relativ schnell den Griff dran bekommen. Ähm, ich habe ja die defensiven Strategien auch nochmal genannt. Um, hier letzten Endes da auch einen Unterschied zu machen. Und das bedeutet, dass wir uns überlegen hinsichtlich der sogenannten Circular Economy. Das bedeutet, dass wir Software- bzw. Hardware-Devices einkaufen als Unternehmen oder als CIO, die recycelt sind. Es gibt da sehr viele Startups in Deutschland, die sich damit beschäftigen. Und auf der anderen Seite ist zu überlegen, wie kann ich dann im Unternehmen die Benutzung von Hardware letzten Endes reduzieren, also die Anzahl der Geräte. Frage ist, braucht jetzt wirklich jeder Mitarbeiter einen Desktop, einen Laptop, ein iPhone und ein iPad? Das ist die Frage. Und sich dann auch rollenspezifisch zu überlegen, brauche ich diese gesamten Endgeräte? Und gar nicht mal aus einer Kostensicht pro Arbeitsplatz, sondern eher aus einer Sicht Richtung Nachhaltigkeit. Und ich denke, das wird das Verständnis bei den Mitarbeitern dementsprechend auch schärfen. Denn immer, wenn wir gerade jetzt in der Krise kommen, gerade in Deutschland, dann wird uns immer vorgeworfen, euch fällt nichts anderes ein, als erstmal Kosten zu sparen. Ich denke, wenn man das ganze Thema anders auflädt, also in Richtung Nachhaltigkeit, dann äh, machen wir uns nichts vor. Das Thema Klimawandel ist weiterhin die größte Bedrohung, auch nicht nur für jeden Einzelnen von uns, sondern auch für das Geschäftssystem und die gesamte Weltwirtschaft. 
dann glaube ich, dass da sehr viel Verständnis bei den Mitarbeitern erweckt werden kann dafür, dass man sich darüber Gedanken macht, wie man letzten Endes die Nutzung von Hardware für den einzelnen Mitarbeiter reduzieren kann. Und das Thema hat ja, das ist ja auch sehr innovationsgetrieben. Wir werden ja noch sicherlich Entwicklungen stattfinden in Zukunft, die wir heute oder zumindest ich als Laie nicht wirklich auf dem Schirm habe. Habt ihr da vielleicht, dann könnt ihr einen kleinen Blick in die Glaskugel geben, in die technologische Entwicklung. Habt ihr was, auf was ihr Hoffnung setzt heutzutage schon? Habt ihr eine Ahnung, was noch kommen könnte, damit die Unternehmens-IT nachhaltiger wird? Ich würde vielleicht mal einen Teil rausnehmen, der nicht unmittelbar mit, mit der Reduzierung von CO2-Emissionen zusammengebracht wird, der aber eine große Chance bietet. Also was wir jetzt gerade zum Beispiel im, im Innovationsbereich bei Datenarchitekturen sehen, ist, dass viele Unternehmen darüber nachdenken, ob sie so etwas wie ein Data Mesh aufbauen. Das heißt, raus aus diesen Data Warehouse, Data Lake Architekturen, mehr eine Data Mesh Architektur. Das ist zum Beispiel eine Option, tatsächlich Redundanzen in Daten deutlich zu verringern. Also wie gesagt, auch wenn das nicht unmittelbar mit CO2 äh, in, in Verbindung steht, ist es die Chance tatsächlich über diesen Innovationsschub in der Datenarchitektur eine deutliche Verringerung von Datenredundanzen herbeizuführen. Von daher, wie gesagt, es ist alles eine Frage, darüber nachzudenken. Und ich glaube auch, dass die, die Unternehmens-IT und die Mitarbeiter in der Unternehmens-IT ein großes Interesse daran haben, beizutragen in diesem Veränderungsprozess. Und insofern ist es für mich auch eine große Frage des Change-Managements, das da stattfindet. Von dem CIO, ich glaube, der Gerard hat gesagt, wir brauchen auch diese Kennzahlen, wir brauchen die grünen ROI-Kennzahlen, die dann tatsächlich auch auf diese Bereiche Daten, Software, Architektur auszuweiten. Das ein sehr, sehr hilfreicher Schritt. Und Chris, wenn ich das hinzufügen darf, wenn man auf die Seite, du hast jetzt die Datendomänen beziehungsweise das ganze Thema Daten aufgeführt, ich komme eher von der anderen Seite, nicht ersetzend, sondern ergänzend und sage, die Innovationen in Zukunft werden doch Richtung Power-Usage gehen. Das heißt, wie viel Strom braucht wirklich ein Endgerät? Wie häufig müssen wir aufladen? Und das Zweite ist die Materialien, die in den Endgeräten genutzt werden. Also sprich neue Batterientechnologien, neue Materialzusammensetzungen, einfacher und wahrscheinlich umweltgerechtiger Abbau, der, der jeweiligen Rohstoffe, die wir benötigen, um, um jetzt beispielsweise Smartphones, äh, Laptops, äh, Desktops ähm, äh, oder auch ähm, äh, smart andere Smart Devices letzten Endes zu produzieren. Ich denke, die Innovationen, die hier in der Materialforschung kommen, wenn, äh, Philipp, die sind aus meiner Sicht grenzenlos. Ähm, wir sehen das ja, jede, jede Woche wird äh, durchschnittlich ein neues Patent in der Materialforschung in Deutschland alleine ähm, angemeldet äh, zum Thema ähm, Hardware äh, im, im Bereich äh, Computer. Und von daher denke ich, da wird sich jede Menge tun und hoffentlich, hoffentlich ähm, werden wir davon alle profitieren können. Was können wir mitnehmen? Wir haben gehört, dass CIOs aktuell zahlreichen Herausforderungen ausgesetzt sind. Cybersicherheit und die Reduktion des CO2-Fußabdrucks gehören sicherlich an die Spitze. Für Letztere gibt es zahlreiche Maßnahmen und es sind nicht unbedingt die großen Investitionen notwendig, um sichtbare Erfolge zu erzielen. Es gibt defensive Maßnahmen wie das Management von Mitarbeiterendgeräten und eine Verbesserung des Einkaufs, Verlängerung der Lebenszyklen, mit dem sichtbar CO2 eingespart werden kann. Aber es gibt auch offensive Methoden, die eher unter Zukunftsmusik fallen, in die wir aber schon reinhören konnten. Die nachhaltige Softwarearchitektur, nachhaltige Datenarchitektur. Hier wird sich noch eine Menge in Zukunft tun und wir werden diese Entwicklung beobachten und begleiten. Vielen Dank, Chris. Vielen Dank, Gerard. Es hat Spaß gemacht. Und das war's schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung, die hilft Organisationen nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Musik